0: Hola amigos, ¿cómo están amiguitos? Yo soy José y este podcast se llama Inestable. Hoy tengo el honor de tener un invitado que no lo conozco personalmente, pero que considero un colega y un amigo. Esos amigos que se hacen en las redes, que no, no, por ahí no nos vamos a ver nunca en la vida, pero bueno, <ríe> sé que está ahí. Este, Will, ¿cómo andas?
1: Buenas, ¿cómo andas, José? Eh, ¿cómo no nos vamos a ver nunca en la vida? Yo ya tengo reservado un curso, ¿eh?
0: Bueno, bueno, sí, es verdad, <risa> es verdad. Pero viste que puede existir la posibilidad, viste que te haces colegas por ahí de, qué sé yo, de, no sé, de Jujuy, y capaz que nunca lo ves, pero sí hablas con regularidad, ¿viste?
1: Totalmente, totalmente. Tengo muchas amistades distribuidas por ahí que sé que probablemente nunca vea, así que... Eh, es uno de esos. Bueno, muchas gracias por invitarme. Me, me sorprendiste. Pero bueno, la verdad que venir acá, esto que es nuevo, que para mí, la va a romper este espacio.
0: Vos decís, bueno, no, no, no. Yo, yo no diría tanto. ¿Qué sé yo? Es más como un. este No sé cómo llamarlo. ¿viste? Pero es como, más como una entrada, ¿viste? O como una merienda más que un plato principal este podcast. Sí.
1: Pero ¿sabés lo que me gusta? Que no que no te encasillas en ningún tema, ya con la presentación, ya con, con cómo viene la mano, eh, entonces la, no sabes qué es lo que te va a tocar, no sabes de qué se va a hablar y eso me parece genial. Bueno,
0: vos sabes que eso no lo sé yo y no lo sabe el invitado tampoco, porque este, no creo que hablemos de oficio ni de nada por el estilo. Así que, nada, vamos a ver para dónde sale.
1: Claro, bueno, eso también, viste... Eh, iba a decir, bueno, para prepara algún tema o de qué hablamos. Y dije, no, para me, me dejo llevar. Vamos a ver qué, qué es lo que tiene, José. Probablemente dale, dale. no tenga nada. Pero sí, no. sí pero
0: Es así, es así. Che, esperá, te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué? ¿De dónde viene el nombre?
1: ¿De dónde viene el nombre? Eh, yo no tuve Instagram hasta dentro de... O sea, perdón, hasta, hasta muy tarde... Eh, cuando todo el mundo ya estaba como Remetido en Instagram y todo, yo no tenía Y un día Estábamos en un bar y me rompieron Tanto las pelotas para que lo tenga Y me dijeron, dale, tenés que tener, tenés que tener Que esto, que el otro, bueno, está bien Me lo creo y digo ¿Y qué nombre le pongo? Dije, bueno, o sea, todos mis amigos me conocen Por Will y, ¿Qué le voy a poner? Will, no sé cuánto ¿no? ¿Qué, ¿Qué me gusta? La Patagonia, ya fue Will Patagonia, pum, quedó así Y... Ah, mira. Y no estaba relacionado, o sea, con, con, con todo esto, bueno, por lo que nos conocimos Toda esta movida maker ni nada, era, salió así eh, claro. y, y bueno, fue tomando, se fue construyendo todo alrededor de esto, ¿no? Y la verdad que hoy en día lo leo y, y lo veo escrito en cualquier lado donde lo pongo y me encanta
0: Mirá qué bueno, loco Che, yo aprovecho, sabes por qué? Es, eh, de, aprovecho para contar la mía también, ¿no? Customs es, una, es, es el nombre que le íbamos a poner a una empresa que íbamos a hacer con un amigo ah, a traer, te acordás la, la el CNC la Xcard? la sí, sí sí
1: sí
0: bueno que fue una de las creo que fue la primera máquina CNC medio como para el usuario común y que la podía armar en su tallercito este que ocupaba un metro por un metro una cosa así
1: Uh -huh. sí, sí.
0: Eh, y bueno, íbamos a comprarnos una de esas, la íbamos a mandar a pedir ahí a Estados Unidos Íbamos a empezar a hacer cosas personalizadas, viste juguetes, cosas con MDF Justito antes de que explotara el, el tema del CNC viste y se hiciera más popular Claro, este, pero ustedes querían traer
1: una y, y construir cosas con, con esas ¿no?
0: Sí, exacto, no estaba en ah. los planes fabricarse. En ese época era una cosa como que no, no se hablaba de eso, ¿viste?
1: Claro, es impensado de fabricar de una
0: Sí, no, ni hablar. Entonces era ponerle a hacer juguetes para chicos, ¿viste? De rompecabezas, todo ese tipo de cosas. Eh, que eran productos customizados y de ahí salió el nombre. Ah, mirá vos. De, después la empresa esa no, ex, no se hizo, nunca existió, nunca fue para adelante. Y a mí me había copado el nombre, y así que siguió che, ¿y eso en qué año fue? Uf, ay, no sé, habrá sido, qué sé yo Cuando estaba cuando estaba saliendo la x Habrá sido eh, 2010, más o menos, 2008, por ahí ah, 2010, mirá, más o menos Claro, es un montón Sí, bueno, cuando había salido, apenas salió la máquina capaz que fue un poco más de 2012 puede ser, por ahí, bueno, no me acuerdo Sí, no, es una bocha igual genial y, sí, y después,
1: eh, o sea, eso no sale y, y vos, oh, ya que estábamos hablando ahí de la marca,
0: eh, yo me acuerdo del Customs, eh, Handmade Claro, claro y ahí, esa fue la primer marca que salió de ahí, del, del, del IOS eh, y después, sabes por qué, por qué le saqué el Handmade? Porque, no se sé, iba. a
1: a empezar a fabricar algo, no sé, con alguna máquina y ya no querías... Eh, abriste el paraguas, por las dudas No,
0: no, es mucho menos glamorosa la explicación Uf, pero, está, pero está buena porque tiene que ver con la comunidad maker argentina Se hace un reciclado challenge eh, sí. Acá en Argentina, ¿no? Que sé yo, yo no me acuerdo de un proyecto hago Y viste que, vos, que, que nominabas, viste, nomino a tal, tal y tal Sí en una de esas nomino a Rub, al taller de Rub, que capaz ah. lo escucha este capítulo. Y <risa> seguro. Veo que... ¿Eh? seguro, seguro que lo escucha. Seguro. Y veo que Rub medio como que le cuesta pronunciarlo, ¿viste? Y dice, tan no sé cómo es que dice. Y digo, claro, boludo, si no lo pueden decir mis colegas, a esto está mal, no va, no va. Y, y ahí lo saqué, lo saqué y empezó a hacer custom solamente. <risa> Bueno, y, y
1: Zafas, que, que dentro de todo Customs eh, se, se pronuncia como se lee también, ¿no?
0: Sí, hay gente que le dice, tengo, tengo clientes así, más, más chetongos, ¿viste? más zona norte, qué sé yo, que le dicen Customs, y está claro. bien, eh, pero yo le digo Customs, yo para mí es customizado, de ahí viene, ¿no? Claro, bueno, muy bueno. Sí, sí. bueno, pará, basta, basta de José. Eh, Escúchame. Y, pa, y, ¿Y qué onda... Eh, ¿Qué onda? O sea, ¿cómo conectas la Patagonia? ¿Vas a tener que conectar en algún momento todo lo que estás haciendo con la Patagonia? Me imagino, porque está ya en el ADN. Totalmente,
1: sí. Eh, mirá, actualmente la... O sea, porque hay muchos planes a futuro, pero mientras tanto... Eh, estos productos que, que estoy ahora maquinando y que le estoy dando vuelta y, y, y viendo cómo hago para yo solo poder fabricar una cantidad suficiente como para abastecer a lo que me piden eh, ¿cómo puedo hacer para que esos productos tengan toda la parte de, de marketing y el enganche con el fondo de, de la vida salvaje del deporte eh, al aire libre y todo no sé, lo que se te ocurra, pero relacionado con la Patagonia, ¿no? Entonces, por ejemplo decir, este cuchillo fue pensado para esta zona o sea, fue pensado para todas las actividades que se pueden hacer alrededor o en este parque nacional, por ejemplo claro. y, y hacer esa esa promoción yo, o, o trabajar con gente de la zona, amigos, conocidos por ejemplo que vayan a pescar al mismo lago, que vayan a, a hacer actividades alrededor de un río y proveerlos de, de esas herramientas y, y que se genere toda la marca alrededor de, de eso ¿no? Eh, claro. ese es como un sueño que tengo ahora y es como la, la conexión inmediata que tengo y obviamente después a, a futuro la idea es hacer una gran mudanza de
0: taller y vida eh, hacia allá ¿no? Claro, Y sí, loco, vas a tener que conectarlo De alguna manera O sea, si, si querés Tiene que ser como el motor, ¿no? La Patagonia es como el motor O sea, llegar sí, hasta allá sí. Y si llegás haciendo cosas que te copan Mejor todavía
1: Sí, ni hablar, ni hablar Es, es un sueño y, y, y lo quiero hacer bien eh, Bien armado O sea, yo hace como no sé, Ocho años más o menos Que tomé la decisión de que o sea, cualquiera se lo puede tomar como quiera, pero no me importa. Pero yo dije, no, no puedo seguir viviendo acá en Buenos Aires, no le encuentro sentido. O sea, no me gusta eh, lo, que, lo que veo en la calle, no me gusta la gente en la autopista. no Hay un montón de cosas que, que, que no conecto, ni en pedo. Al contrario, no es que no conecto, sino que me rechazan también a mí mismo. Claro. Entonces... Eh, es una decisión ya, pero bueno yo me podría ir a jiponearla mal y hacer cualquier cosa para, para empezar a armar algo, pero no tengo la necesidad de hacer eso ni empezar tan abajo, si lo puedo empezar bien desde acá y e ir dándole forma, genial, vamos por ahí no tengo apuro
0: tampoco claro, y además tenés como una digamos, que, que suma a tu, a tu proyecto de vida es que la Patagonia tiene una identidad muy fuerte también ya por sí misma, ¿viste? Uh -huh. entonces es como que no es que te está que te vas al medio de la nada y tenés que generar todo. Claro. Sea, una cultura, qué sé yo, la, la cultura de la Patagonia y de la montaña, y eso está, está buenísima y ya está hecha, digamos. ¿eh?
1: Sí, está bárbaro y aparte creo que cada vez uno tiende más a, a poder vivir de eso. O, o vivir en ese entorno, o por lo menos salir y, y chocarte un poco con con el ambiente, ¿no? con la naturaleza. Creo que con la pandemia de repente apareció mucha gente que empezó a hacer algún deporte, alguna actividad al aire libre. Eh, después tengo un montón de amigos que pasaron la, la pandemia en un departamento y ahora los están vendiendo, sino que ya los vendieron y se están mudando a casas o a lugares más alejados. Viste, Es como que se despertó mucho la gente y se dio cuenta de que... nada está eh, hay un montón de cosas en nuestro ADN que, que nos mandan a estar al aire libre y que nos hacen disfrutar de eso y que nos hacen bien así que eh, de nuevo, ¿no? es como va de la mano esta decisión de, de poder llevar mis actividades a, a eso y ni hablar si, si un, un estilo de vida eh, rentable también puede girar alrededor de eso Flor de claro,
0: sí ni hablar bueno, si, si logras este, combinar tu, tu pasión que tu pasión, digamos, se transforme en tu estilo de vida Y en tu negocio en, tu, en, tu, en Lo que te da de comer Es como uff, cartón lleno, ¿no?
1: Claro, sí, sin sí, hablar El otro día estaba escuchando el podcast de un conocido Y el flaco También dejó su laburo Que era
0: reparador Sí, Juan, de... eh, Will ¿Sí? Eh, Decilo al podcast Así que ya nos queda
1: eh, Es un podcast en inglés es de, Se llama Crafted
0: Ah, ah sí, sí
1: Creo que tienen 50 capítulos nomás. más y, y bueno, uno de los pibes eh, Era mecánico de motocicletas Y el flaco decía Loco, yo en, en mi trabajo no tenía felicidad No me pagaban bien Y, y, y no estaba como, con, como convencido de que, de que esta era mi vida Y empezó como hobby también a fabricar cosas Y diseñar muebles más que nada y en un momento dijo, y más o menos las cuentas dan. Bueno, listo. Pum, full maker. Dice, y ahora, <ríe> o sea, yo me levanto a la mañana y siento que, que mi laburo es el mejor del mundo. Y lo lamento por todo el resto, pero me di cuenta de que me parece que hay laburos que no suman. Y no quiero ofender a nadie, dice, pero por ejemplo, imagínate un vendedor de seguros. Lo lamento, flaco, pero me parece que tu laburo no suma. <risa> y, y el chabón hablaba más que nada también de, de lo que él sentía, ¿no? O sea, yo hablo con alguien y estoy re contento de, de contarle que estoy apasionado por mi laburo y que me encanta todos los días. Hasta las cosas que son tediosas y que, y que uno se rompe la cabeza porque también está al lado ese medio turbio de, de, de emprender solo. Dice, me encanta todo. Y al día de hoy, tres años después de, de que dijo eso, el chabón lo escuchás y sigue con con la misma eh, idea, la misma pasión y, y, y nada, qué sé yo. Bro. Ver una, una persona que está contenta haciendo lo que hacen todos los días te recontra motiva.
0: Sí, ni hablar, ni hablar, loco. Vos sabés que yo en mi, en mi cuenta de Instagram sigo a mucha, mucha gente del campo, ¿viste? De, de, de que, que hace laburo de campo. Sí. está al exterior todo el día Y en el laburo del campo No sé si estás más o menos familiarizado Pero es hacer cosas distintas todos los días claro. es Todos los días un quilombo nuevo A veces quilombos grosos De que se lo que matar un animal este, Y a veces este, nada Viajar Un día completo viajando ¿viste? Pero no, es alucinante Concuerdo en que En que hay que Descentralizar esta ciudad es, es un caos total esto.
1: sí sí sí, sí, sí. O, o por lo menos no sé yo le, le, le reduciría los impuestos a las empresas para que cambien la hora pico o sea, que, ¿por claro. qué estamos todos en hora pico? No, 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 sí. no lo entiendo está bien yo ahora por suerte estoy trabajando remoto y no, no lo sufro pero es letal o sea la gente perdiendo
0: dos horas cuatro horas por día en, en la autopista déjame de joder Sí, cinco días por semana. Si te pones a sacar la, la, la cantidad de tiempo, boludo, son. Sí, no es sé, mínimo diez, un día. Diez, diez años de vida en, en tu, de tu vida, viste, en total, ¿no? Es una cosa de loco Sí, sí, sí. Así
1: que. Nada, son como decisiones que uno va tomando. Eh, creo que hay que acompañarlas con mucho huevo eh, para decir, bueno, listo, esto nunca más. O. O, o por otro lado, también, ¿no? Que creo que cuando uno va creciendo, no le inculcan que uno tiene un accidente y se muere, o que, bueno, más acá en, en Buenos Aires eh, te afanan y te matan, eh, por más que suene así medio mal y, y todo. Sí, sí, eh, es así, es así. Entonces, está, es como que la gente está esperando siempre que llegue el, el, el momento más feliz, el momento más cómodo, no sé, bueno, está bien, me recontra sacrifico ahora para terminar mi carrera universitaria, eh, porque después voy a tener un laburo y va a estar todo re bien, eh, y bueno, de repente te das cuenta que no, que tenés tu laburo, estás explotado de laburo, y dices, bueno, listo, eh, en algún momento me van a ascender y, y, y voy a estar mucho mejor, voy a tener mi casa. Bueno, pues en tu casa, hay una familia grande, y bueno, está bien, no sé, en algún momento voy a estar mejor. Entonces... Y en, en medio de todo eso te, te podés cagar muriendo. Y no te enseñan eso de chico, no te lo inculcan. Y cuando no no, no. caes sí, era... en eso... <risa> Viste, decís, bueno, listo, voy a hacer como José y los jueves me voy al campo, no sé.
0: Claro. Bueno, yo, yo implementé esa, mirá, justo estás, estás combinando dos, por, los dos motivos por los cuales me voy a mitad de semana. Este, Una es que yo, la verdad, es que no distingo mucho entre domingo y lunes, ¿viste? Para mí es medio lo mismo todos los días. Bueno. Sí, sí, yo, este, nada, es, es como un trabajo barra vida, ¿viste? Que es así, entonces... Nada, es lo mismo eh, pero ni en pedo me subo a la ruta 2 un, un sábado a la mañana ¿viste? No. ya lo hice un montón de veces por, por obligación y no lo hago más ahora corto ¿viste? miércoles a las 10 de la noche salgo, ping, por suerte tengo ese, ese espacio ¿viste? que es como paraíso para mí este, y corto así Che Will, escúchame y, y de la Patagonia a ver qué, cuál es el lugar que más te gusta de la Patagonia
1: eh, para irme a vivir y para tener, por ejemplo, un futuro ahí, me gusta mucho eh, San Martín de los Andes porque eh, eh, tengo amigos, porque se están mudando amigos por ahí y porque creo que es el perfecto balance entre lo poco que necesito de ciudad y lo mucho que necesito de naturaleza. O sea, capaz, no sé, un bariloche para mí es eh, demasiada ciudad, Claro. y ya se está yendo para el otro lado, eh, y capaz si te digo, no sé, un ejemplo, Villa Langostura, siento que le falta un poquito, eh, claro. para tener una vida balanceada dentro del balance que yo quiero buscar, no sí. así que para mí el lugar es ese, capaz un poco
0: alejado de la ciudad, y, y es un destino para mí, ni hablar. Che, vos sabés que yo estuve hace, nada, el mes pasado, o el anterior, uh -huh. en... Pasé por San Martín y hacía como 10 años que no pasaba por ahí. Eh, ¿Cómo cambió, boludo? Qué lindo que está San Martín. Creció lindo San Martín, ¿viste?
1: Sí, vos sabés que estuve hablando con unos amigos de allá y me dice que todo lo que es la urbanización está como súper medida, está recontrolada, lo, los proyectos se presentan y se representan y se revén. Claro, eh, hay mucho control bien. sobre el estilo de las, de las construcciones claro. eh, porque viste lo, lo que sucede en otro lado que normalmente, bueno, no sé, por algún motivo, acá San Miguel, por ejemplo, San Miguel está explotando, está creciendo una bestialidad y todas las reglas de, no sé, cantidad de pisos máximos que se puede construir un edificio, o se hacen cualquiera, eh, no, hay, no hay un estilo de construcción, no se respetan eh, planos, nada, viste, y claro. allá es como que está, está muy medido, tiene lo bueno y lo malo, ¿no? Porque vos después un plano para construir tu casa tenés que hacer un trámite importante, tenés que hacerlo todo, pero
0: vos ves la ciudad y es linda, vos caminás por Sí, un... es hermoso, bro. en la calle del centro esa que tiene todos los bares en las esquinas Sí, este, muy lindo, todo de madera, de, de lenga, y no, es, es espectacular, está buenísimo. Ni
1: hablar y después bueno, temas de, de, de seguridad y todo eso, ¿no? Hay locales como a cinco o seis cuadras de, de, del centro, una vidrera llena de, de cosas caras y no tiene rejas, viste, ni persiana sí. ni nada, un ventanal. Bueno, así, ¿no? Yo, ¿no? Cu
0: cuando estuve en La Angostura eh, la dejábamos la puerta abierta de la fuimos a una cabañita y la señora nos dijo si quieren dejen la puerta abierta que no pasa nada claro este, que es como era antes en mi pueblo pero te, te, es como que te vas desacostumbrando viste sí sí exactamente pero, bueno, pero la verdad es que esa transformación
1: pasa cada vez más rápido claro y sí, uno como que lo trata de asimilar pero ya alcanzó una velocidad de cambio que yo creo que nos damos cuenta, viste, sí. es como, eh, no sé, eh, uno se acuerda de chicos, a jugar a la calle, todo eso, y, y hoy la pensás, hoy eh, los horarios para estar afuera, capaz, y todo, pero bueno, no sé, cambiemos de tema que no me gusta tirar sí, mierda. Se sí, sí. <risa> puso medio bajón la cosa.
0: Sí, sí, sí. sí Escuchame, Will, este, ¿y cómo, cómo es qué, qué estás pensando para tus productos? ¿Qué es lo que estás teniendo? ¿Qué vas a tener? ¿Cuál es el Digamos El leitmotiv De Will Patagonia Respecto a los productos ¿Cuál va a ser?
1: Bueno Tengo un par de ideas eh, Todas como muy apoyadas por, por Por Creo que lo tengo en el Instagram Algo así como Como una pasión por los detalles Y la durabilidad ¿No? Sí. Eh, ya los muebles que, que tuve la, la suerte de hacer Y trabajar Para, para algunos conocidos eh, Los hice A prueba de bomba y quiero lo mismo para cada una de las cosas que, que hago, ¿no? Entonces, quiero algo que sea súper útil, no tanto de facha, sino súper útil, y sí. que los detalles estén enfocados justamente en, en la usabilidad de lo mismo. Y después Gracias. trabajar con, con materiales... Eh, que, que acompañen esos detalles con durabilidad por ejemplo no sé, cueros naturales eh, copados eh, buenos aceros entonces básicamente los productos que tengo en la cabeza van por el lado de, de cuchillos para para actividades al aire libre Sí. cuchillos, estos EDC, que lo tengas cerca tuyo y lo puedo usar para cuando tenés que abrir un paquete del correo, cuando tenés que cortar lo que sea. Sí, y... sí, tengo el mío,
0: tengo el mío y lo uso todos los días.
1: <ríe> qué grande, qué grande. Bueno, eso, viste, es como un producto que fueron haciendo y, y gracias a, a, a la distribución y a gente como vos que me fueron mostrando lo que hacían, eh, voy Voy modificándolos, adaptándolos. Y después, bueno, por otro lado, sí, un poco más hacia eh, billeteras buenas, eh, también hechas a mano, pero pensando en que, en que la tenga no sé, 10 años y que siga igual. Eh, está, esto haciendo junto con Nino, diseñamos un porta herramientas más pensado para, como para carpinteros también o gente que trabaja con un par de, de, de cosas y, y que las tenga ahí a mano. Y. Tampoco quiero abrir mucho a la gama de productos porque si no, no me puedo concentrar, ¿viste? En el
0: desarrollo de cada uno. Claro, Así claro. Que vendría por ahí. Eh, claro. Cada tanto sacar un producto nuevo y, y tener una línea básica, digamos, que vaya de a poquito creciendo.
1: Claro. Y, y los que los que me gustan, que, que sé que, que puedo llegar a, a vender bastante todo, tra tratar de buscar la manera de automatizar partes del proceso para que garantizar que es que un producto estandarizado, ¿no? Obviamente, claro, claro. Con, con un acabado a mano y, y el acompañamiento mío en, en cada parte, pero lo, lo más estándar posible. Entonces me garantiza que yo estoy dando siempre lo mismo, la misma calidad, eh, y bueno, eh, también eso se reduce un poco el precio, ¿viste? Porque lo hecho a mano, si uno, no sé, intenta buscar la fórmula de, de la cotización de eso, es carísimo. Sí,
0: Así, es muy caro, eh, es muy caro. Y no todos lo pueden... Puede... Hay cosas caras que son caras que no se pueden hacer más baratas, pero si no las puede comprar nadie, tampoco tiene sentido hacerlas, ¿viste?
1: Claro, sí, o sea, mira ese cuchillo que tengo ahí de 4 mil dólares y bueno, sí, es muy lindo, sí. pero está ahí, ¿viste?
0: El otro día sí. me, me preguntaron a mí, me mandaron un mensaje para, para cuánto valía hacer un ajedrez, ¿viste? De metal. Claro. Y no supe qué decir, ¿viste? Porque... ¿Qué sé yo, boludo? ¿Cuánto vale esto? Las piezas se hacen de a una, ¿viste? No, no, tiene, no sé, 500 mil pesos, te tengo que decir, ¿viste? No, no. No, claro. no lo vas a poder pagar, ¿viste? ¿Qué sé yo? Este, sí, che, aparte, Will... sí, perdón. No no, 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 decime, decime.
1: No, que. que bueno, no sé cómo es en tu caso, pero yo no tuve una cultura, por lo menos familiar, de, de gente que sale a vender cosas. O que es muy bueno vendiendo. Que es una parte súper importante, viste, de, de todo esto. Y, y se hace todavía más difícil acompañar eso con un buen precio. Y, y no sé, es, es algo copado que, que me gusta investigar aprender, pero es una dificultad también.
0: Sí, 100%. No, vender es otra, otra historia. Otra historia. Che, Will, escuchame. ¿Vamos cerrando? Eh, Dale quiero que me cuentes alguna anécdota de algún viaje sin sí, montañés, tipo tipo extremo, alguna cosa que te haya pasado, alguna vez que tuviste miedo, algún animal, no sé, alguna vez que, no sé, algo, contame alguna así, que tu, tu historia de montaña de, de batalla, digamos. <risa>
1: tengo, tengo una, pero es muy larga, la dejo para otro momento, cuento una secundaria un poco más cortita. Eh, yo como para buscar un poco más de autonomía en, en la montaña y sentirme más seguro con lo que hacía, junto con un amigo hicimos la carrera de guía de montaña. Es una carrera de dos años y medio, casi tres, y después un año más de currículum. Eh, ah, es bueno. Sí, está, está bárbaro. Es bastante militar igual, ¿viste? Es tipo, eh, teníamos supervivencia, como, no sé, 26, 27 horas sin comer y sin tomar, eh, en medio de, de la selva acá, en, en selva no, digamos, no sé. En, en las Islas de Tigre hicimos eso y fue letal, estuvo bárbaro. Y así es como que íbamos teniendo distintos módulos, ¿no? Escalada en hielo, eh, altura, y cuando tuvimos que hacer el módulo de nieve, eh, fuimos a las cuevas en Mendoza, que es por la ruta 7, justo antes del límite, y no había nieve. Entonces dijimos, qué cagada, bueno cruzamos la, el límite por los túneles fuimos para el lado de Chile y ahí nomás apenas cruzás el límite eh, no la frontera sino el límite hay unos sectores de entrenamiento ahí donde se acumula muchísima nieve todo el ejército de Chile va a entrenar ahí eh, las tropas de montaña Ajá. y es justo abajo del Cristo Redentor pero del lado sí, de Chile sí. bueno y ahí, íbamos a hacer ahí la instrucción de, de nieve hacía un frío de morirse me acuerdo fue en agosto bueno Llegamos medio tarde, armamos la carpa y listo, a dormir. Al otro día empezaban las actividades. Bueno, esa noche nevó tanto, pero tanto, y hubo una tormenta tan grande que nuestra carpa se, se tapó de nieve. No. Y, sí, sí, se, se cubrió completamente. Y lo peor es que no nos habíamos dado cuenta porque ya por el cansancio de estar peleando adentro, o sea, vos cuando hay una tormenta y estás dentro de una carpa, es como que vos estás peleando adentro, no estás durmiendo, estás, tu cabeza está mil, estás pensando que, que nada, que tiene una avalancha, qué sé yo, viste, es como una lucha. Y más o menos cuando se calma, te calmas y, y, y te palmas, te morís, te, te dormís. Y bueno, al cuando era la hora de despertarse. Nos damos cuenta que, que no podíamos salir, ¿viste? No, estábamos como medio tapados de nieve, literalmente. Pero espera,
0: vos abrías el cierre de la carpa y que había nieve.
1: Claro, ¿eh? había como una pancita de la nieve empujando hacia adentro de la carpa. Una carpa no. chiquita de, de montaña. Y, y la pancita de nieve así empujando para adentro. Y no. <risa> fue tremendo. Y abrimos, y claro, había un poquito de nieve, y un aprendizaje muy importante de ese día fue... Boludo, tenés que dormir con la pala adentro, no afuera.
0: No, que les quedó la pala afuera.
1: Teníamos la pala afuera. Bueno, eh, salimos, sacamos la nieve, todo, todo completamente mojado, todo para poder salir... Eh, Queríamos desayunar y el agua yo la había dejado afuera de la, de la bolsa de dormir. El agua estaba congelada, así que teníamos que hacer fuego para poder desayunar. Me quería poner las botas y las botas también, otro aprendizaje, cuando hace tanto frío las botas las tenés que cubrir y en lo posible ponerlas adentro de la bolsa de dormir. Bueno, sí. la transpiración del día se había congelado y la bota se endureció y no me la podía poner, entonces no podía salir. De la carpa, porque no podía pisar descalzo en la nieve, en el hielo. Claro. Y, y bueno, nada, fue todo un aprendizaje muy rápido de,
0: <risa> de un día para el otro,
1: básicamente. Sí, fue como un cachetazo de, no, flaco, date cuenta, esto es así, esto es así, qué sé yo. Claro, y, claro. y nada, la verdad es que estuvo espectacular. Ese día, lo, los militares de allá de Chile habían hecho una instrucción de cómo hacer cuevas en, en el hielo. Y entonces la, la noche siguiente Les usamos la cueva y dormimos ahí nosotros Ellos ya se habían ido Y nada, estuvo espectacular Muy buena instrucción de nieve Pero la verdad que tuvimos un cagazo Y si no nos hubiésemos despertado Nos, nos estábamos empezando a asfixiar Porque
0: estaba cerrada la claro la me, me imagino, encima la combinación de afixiarte eh, dormido? Es ¿eh? como que ni te enterás, ya fue. No,
1: no, no, es como que te cansaste cansaste cansás, y la, la cagás. Y aparte, estábamos en altura ya ahí, o sea, uno va desde Buenos Aires, de hecho, hasta ese lugar, duerme y ya te duele la cabeza, está con poco aire, la aclimatación. claro, claro. claro Entonces, sí. vos no sabés si es cansancio, si es que no tenés aire, si es que no comiste, si no te hidrataste, viste, como estás medio perdido. Y bueno, lo pasó todo en la, en la primera noche. Así que nada, fue una... después te muestro una foto del de otro día a la mañana cuando sacamos la nieve cómo estaba nuestra carpa. Pero fue bueno. tremendo.
0: Dale, después mandame, después mandame. Che, buenísima Will, buenísima la historia, loco. Y buenísimo el episodio y gracias por haber participado.
1: No, muchas gracias a vos. Eh, mucha suerte con este proyecto. Vamos a apoyar con todo lo que podamos y para mí eh, va a estar espectacular todo lo que va a salir de acá.
0: Bueno, un abrazo, chabón.
1: Abrazo, José. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.